0: 大家好，欢迎来到十突九富。我是 e v a r 啊，这个昨天台股又在创高了啊。那我们先来看一下欧美部分啊，欧洲股市昨天是收低啊，为什么？因为在关注这个足坛的动向啊，因为现在这个有一个超级联赛的这个赛事啊，啊，大家都在关心这个球赛啊，所以是收低，但是那也是蛮妙的一个情况。好，那美股的部分也是就是回档。啊，最主要有一个原因，是因为特斯拉受到这个无人驾驶汽车致命事故啊，都累下跌啊，所以这个带领这个、呃、科技类股啊领跌哈啊，这个是因为之前有一个呃、啊，在一个无人驾驶的特斯拉汽车啊，在周六的时候休斯顿啊北部撞上一棵树啊，所以车上两名乘客死亡啊，哦、啊，所以就带动这个标普五百跟纳斯达克指数。啊，就是下跌，所以比特币啊、哦、也也下跌，那、呃、也当然因为特斯拉的投资嘛，所以也造成它这个呃，大家对于它这个损益啊预估啊，啊、哦、就是觉得可能不会表现不会很好，所以这整个股价压力就很大，所以就就一路跌就是了，啊、哦、啊、哦，那在美国债市的部分，公债收益率，哎、欸，就反正就是在边上上下下上上下下啊。哦这个都在 1.6 左右，呃，去做一个震荡徘徊，好，那这个金价部分啊、呃，就是、前几天是一路的走升啊，但是因为这个呃没在收益率上升了、啊，所以这个金价的这个系列、啊、有下降了啊，就打击了它，所以昨天又是下跌，好，那这是欧美的一个概况。那么回头过来看一下这个台股的部分，现在是台积期外资是减码空单、啊、所以后市还是看俏哈、哦，短线是中性偏多加上这个苹果又要发表这个新品所以这个苹果苹果的供应链啊、哦，这是、呃、可能会有一个话题的一个表现那再就是这个央行啊这边又讲说不排除扩大管制房市哦。啊，这个杨金龙啊，有讲说有可能下半年啊、喔，可能在加码，呃，加码什么部分呢？第二间房啊，现代五层会纳入考虑哈。然这个市场预期可能是九月啊，九月会、呃、出手啊。当然这目前还没有确定，因为呃，政府还是要看整个的一个经济情况啊。然后但是那个疫情的部分。当然，今天有一个新闻哈，就是疫情突然恶化，单周确诊创新高，哦，新增病例啊超过520万人哦，巴西、印度是最严重，然后这个世卫组织啊 （WHO） 啊就示警，感染死亡增速逼近历来的一个高点哦，所以说这个还是要在做好这个防疫措施啊，啊，这个毕竟这個疫情还没有真正结束，这个疫苗。也还没有真正完成施打哈，而且这个疫苗也不是百分之百的一个状况，所以说像这个印度已经封锁了，封锁这个德里地区六天，日本东京大阪也可能再度进入这个紧急状态所以这个还是不能掉以轻心，好，那再就是因为现在的这个印钞票然后又加上这个疫情的影响所以这个。通通胀这个话题啊，是一直存在。我但是现在我看到这边有一篇报道哦，专栏他是写到这个停滞性通膨啊、哦。那我们来看一下它内容啊、哦，这个有几种看法。第一个看法是说，美国因为这个为了这个经济挹注过多财政措施啊，所以会助长通膨，这是事实啊。因为这个印越多钞票、啊。就代表说，这个会呃，钞票价值会越低哈因为去年十二月九千亿美元刺激方案通过以后，今年啊三、呃、月的时候有一个三兆美元方案，后来又有一个一点九兆美元的支出计划，又再一个两兆的基建法案呢。哦，所以说对于这次疫情危机的因应对措施规模，基本上就是二零零八年全球金融危机的好几倍啊。所以这个有些反对意见者认为啊。啊，对这个悠悠也觉得，嗯，印很多钞票，这些刺激措施不会引发持久性的通膨，因为家庭将把部分纾困金存起来还债，啊、哦，基建投资者透过扩大公共资本存量提高生产力，啊，同时也可以扩大供应需求，啊、哦，这是这个第一个，啊，过多财政措施的一个看法。第二个主张是 FED 啊、哦。跟这个很多央行的货币跟信用宽松政策太过宽松，提供流动性在短期内造成资产通膨，啊，随着经济的复苏将带动信用成长和实际支出拉高通膨。那这个这个说法是因为央行可以通过这个缩减资产负债表和升息的一个过程啊，消除过剩的流动性啊，但是目前很多人觉得这样子是难以让。让人去幸福的哈，原因是因为央行难以紧缩货币政策，在债务持续攀升之际，没有同时把短长期利率压在低档，才能维持负债务负担的可能性。在此同时，推动货币政策正常化，将使债券和信用市场崩跌啊，都有可能连累股市的重挫，引发经济的一个衰退。好，这个是比较偏向目前一个状况哈，因为 f d 有在讲说要。把这个通膨目标率啊，长期啊维持在百分之二以上，啊，尤其是债市的部分，它这个对这个利率目前也是呃算不闻不问，先不管它，所以就会出现之前的这个公债殖利率攀升到 1.7 多的时候，十年期啊，然后造成一个科技股一个大点。因为现在的这个美国的这个公债殖利率如果一旦突破 1.7 到 1.8 甚至到2以上的话，那真的是。呃，大家会把钱转进这个相对风险性低很多的这个债券市场，啊、哦，所以股市一定会面临这个压力，啊，这、就是这个目前比较、呃、符合的一个现象。那另外还有第三种说法是，啊，融通财政赤字啊，不会引发通膨，只会避免通缩，啊，这个是假设当前全球经济所受的冲击跟二零零八年的金融海啸相似。但是当年的资产泡沫崩溃造成信用紧缩，进而冲击总需求，但现在不大相同因为我们现在正在从一场负面总攻给的震撼中复原因此过度宽松的货币政策啊，确实可能导致通膨，更糟糕情况是可能造成停滞性通膨，就是经济衰退而且通膨是高涨的所以这停滞性通膨的概念就是这样，经济是不成长的，可能是衰退的。但是这个通货膨胀是越来越高的，这其实是一个呃不是很好的一个方向啊，所以目前还要去担心一些潜在的负面攻给均衡啊，包括这个去全球化跟保护主义抬头的贸易障碍啊，像这个最近新疆那边就有蛮多事件了，就是这种概念。那疫情之后供应瓶颈啊，啊，因为现在这个原物料大增啊，那如果说这个。呃，这个散装航运这个一些报价也是在增长哈、哦。那如果说这个供应啊、呃、出现一些、嗯、断层，那原物料一上涨，那最终反映的这个整个呃价格都会整个拉抬，就是通膨的压力就在这边哈、哦。还有美中冷战加剧啊、哦、啊、哦，对这个这个拜登呢、啊，呃目前对中国的政策好像嗯不是这么友好哈、哦，好像都不太对话好。那还有一些这个呃，就是中东就是战争的问题之类的，好、哦，所以这些震撼可能威胁这个潜在成长，也可能推升这个生产成本所以未来几年，如果再出现任何一种长期负面解供给的一个震撼啊，宽松的货币政策啊，啊，都可能带来这个长期的通膨压力，最后变成停滞性通膨。所以目前可以肯定的是，再次长期以来牛市即将结束，啊、哦。终将结束了，也不是现在就会结束。持续攀升的名目和实际利率会使当前债务难以为继，进入冲击全球股市，有可能冲到这个1970年代停滞性通膨的负侧。啊，这个原文的作者是这个纽约大学史登商学院的一个经济学教授，啊，是由台湾的一个专栏作家去做翻译的。啊，这个讲的很清楚了，已经重点摘录了最近的一些。呃，经济的一些状况啊，所以不管如何啦，这个疫情是真的还没走。虽然好像台湾看似是没什么太大的一个问题，可是重点是，如果说全球的疫情都没有办法去缓解，那很多像航空观光这一块啊，一定是受到阻碍的啊。那个货运啊，这些都是会的啊，所以还是要再注意一下这个防疫措施啊。那我们今天分享就到这边咯，拜拜。